0: Välkomna ska ni vara allihopa till Martinsons Möter, podcasten som vill vara en röst till tröst och hopp från Faddeborns organisation, Compassion. Idag hälsar vi journalisten Jonas Dag som varmt välkommen till Martinsons Möter. Han är inte bara en pensionerad journalist utan han är även en passionerad teolog. Han har under en lång rad år rapporterat om allt från katastrofer, brott och olyckor till idrottsprestationer, politik och trender. Han har intervjuat ögonvittnen, brottsoffer, forskare, idrottshjältar och kungligheter. Och vid sidan av sitt ordinarie journalistjobb så har Jonas sedan tidigt 90-tal använt journalistiska metoder, visuell pedagogik för att guida oss läsare in i Bibelns värld. Och för att förklara det så har han behövt plöja sig genom åtskilliga volymer, teologisk litteratur och ställa oräkneliga frågor till mängder av internationella arkeologer och bibelforskare. Så, efter att ha gett ut de storsäljande böckerna steg för steg genom Gamla testamentet och likadant i Nya testamentet så är det nu dags för hans kanske viktigaste bidrag till svenskarnas bibelläsning. Tegelstenen som är på över 1,6 kilo och har titeln Steg för steg studiebibeln, den visuella vägen in i bibelns värld. Studiebibeln har förutom själva bibeltexten hela 640 färgsidor med nyhetsgrafik och med Jonas egna ord är boken En simskola för bibelläsare. Och vi ställer givetvis Jonas frågan hur bibeln ser på kristens generositet och fattigdomsbekämpning. Dagens Martinsson möter gräver. Som du hör, lite djupare och kommer fram till mycket spännande information. Varsågoda allihop, här har ni Jonas Dagsson. ni alla redan blivit hälsade välkomna till Martinsson Möter. Så därför är det min stora glädje att få säga Jonas Dag som Välkommen hit! Tack så mycket. Vad jättekul och spännande att du är här. Jag tänker börja med fem lite snabbare frågor. Och sen kör vi på lite om ditt liv och sen lite om compassion. Jonas, om du skulle vinna en olympisk guldmedalj inom sport. En på sport eller en riktig sport? Vilken skulle det vara?
1: Det tror jag aldrig kommer att hända. Men eh, Det som jag har ägnat mig åt som sport är att jag spelar basket en gång på världen. Ja. Att Sverige skulle slå ett olympiska medaljer vore väl inte så trovärdigt. Men mm -hmm. eh, det får väl bli det då.
0: Och jag har aldrig känt mig så udda som att nu ställer jag den här frågan faktiskt till en sportjournalist. Det får man väl ändå säga att du är? Ja, I alla fall delvis, ja. Ja, men visst. Kul! Du, finns det någon del i en barnfilm som har skrämt dig? Eller en karaktär i någon barnfilm som har skrämt dig? Det gör det säkert, men det är inget som jag
1: kan dra mig till minne så mycket. Alltså jag, jag, ja. jag, jag, vet, barnfilm, jag vet att när jag var yngre så var jag och såg på matinéfilmer. Jag är ju så gammal ja. då. Och då såg jag ju på Sorro och Sorros märke och heter det de här filmerna och där fanns ju vissa alltså det var ju nästan här nästan en slags vilda västern historier men ja verkligen och där fanns det väl några karaktärer men jag kan inte liksom pricka det men det det är ju min min morfar hade en väldigt liberal syn på att gå på bio och så när jag växte upp jämförsvis med många andra så jag fick ju göra det och jag tyckte att där där kanske jag var rädd någon gång. Ja. Sen kan man säga, om man inte tar barnfilmer så finns det ett enda tillfälle i livet som jag har varit på väg och resa med att gå ut i en biosalong därför att jag tyckte att det varit så hemskt. Va? Och det är ju de här australiska filmerna. Vad heter de nu då? Alltså. Nu tappar ju det här. Ja, äh, en ja. framtidsapokalyps där de kör med bilar och dödar varandra. Det, Jaha, äh,
0: ja jag fattar vilka äh, Tina
1: Turner var med i någon av ja, de senare. Mel Gibson. Mel och Gibson Och, så. och det, den första av den här var jag såg på. Och jag tyckte att det var så obehagligt att jag nog var väldigt nära att resa mig och gå ut. Äh, kom jag ihåg. Sen satt jag kvar och sen lugnades vi ju vart efter sådär. Men ja. det, det, det
0: är sånt där, ja. Ja, men, du. men ingen ja. barnfilm kan man ju kalla det Nej. för. Nästa fråga, mm. nu, nu, nu traskar vi verkligen mm. det andra ändan. Har du varit med om någonting av det som vi inom kyrkan ibland betecknar som ett under eller ett tecken eller ett mirakel? Och Är det någonting du vill dela med oss? Inte som skulle vara så där. Oerhört
1: dramatiskt. Eh, och ja och Men, men eh, det finns ju liksom omständigheter som man möter som, som är eh, man förundras över ja. eh, vid tillfällen. Eh, det här har inte någon större relevans i övrigt, men jag var i England för några år sedan och hittade en bok på. på Alltså, The Institute of Contemporary Christianity, där med som John Stott har. Mm -hmm. va? Och jag tyckte, här, den här boken, den här, när jag läste den, det här är, är perfekt. Liksom, den här måste komma ut på svenska. Eh, jag gick till din bok här i, i Göteborg ja. och bad dem att beställa in ett antal exemplar. Och den dagen som jag kommer dit, för de har kommit böckerna då, så sa jag liksom, här är de där de har kommit nu. Den heter Messy Christianity, heter boken. Och då står det två stycken personer bakom mig. Och så säger de: Vad? Prata om den här boken? Ja, jag säger jag: Det är den bästa jag läst. Ja, det är den bästa vi har läst också. Vi är från Halmstad. Vi är bara uppe i Göteborg idag. Vi var inne här i 15 minuter. Jag har översatt boken. Det finns en svensk översättning. Nej. Här är min adress, sa jag. så mailar de översättningen till mig. Jag kan maila den till förlaget som jag pratar med. Eh, boken har kommit ut på svenska. Eh, inte helt perfekt heter den. men de kunde inte använda översättningen. Men den där stunden när man liksom ser ett sånt här möte så tänker man när man går ut nu har Guds finger rört ja. på något sätt va och, oh. och, det där, och man, man blir väldigt upprymd och sen så får man ju se vad det leder till men jag skulle tänka mig att det var en liten pusselbit i att förlaget beslutade sig för att gå vidare så oh.
0: Oh, vad eh, liksom det här
1: eh, mötet på något sätt va? Oh, men en, en annan sån här sak som jag väldigt mycket funderar över det var ju att jag delade lägenhet med, med tre killar här i Göteborg under några år. En av dem hade en amerikansk pappa. Och han kom så småningom flyttat till USA. Vi förlorade kontakten. Han bodde i Boston och sådär. För några år sedan så tog jag och min son David och åkte till USA. Jag skulle jobba som tolk. Och, men vi stannade några dagar i New York och tog in på ett hotell. Och där ingår ju inte frukost då i hotellerna då. Så första dagen så gick vi till McDonalds och checkade frukost. Och mm. and, andra dagen så sa jag att nej så nu David vi går någon annanstans. Och vi gick förbi och en, två, en och till slut så hittar vi en sån här diner liksom på ett hörn och så ah. går jag in köper eh, frukost och så går jag sätta mig vid bordet och så lyfter jag blicken och så ser jag en man stå där borta och så säger jag, är det inte Bruce liksom ah. så går jag fram till honom är du Bruce liksom ja hej så är det Jonas va? då har vi inte sett han bor i Florida han är på besök i New York två dagar för att leta en lägenhet åt sin son. Oh, Vi har inte sett varandra yeah. på 20 år. Och plötsligt så av, av hur mänskligt dömer man rent tillfällighet så stöter man på varandra mm. och pratar och får en kontakt som liksom, och, och då, är, då är man så här, oh, oh, det här ska inte kunna hända. Nej. Men det händer va? Sen kan man fråga, är det ett under och vet jag, men Det var en, en, en viktig mänsklig möte liksom, som jag tänker ofta på.
0: Ja, jag brukar kalla det där för divine appointments. Ja, det,
1: det är bra.
0: Ja, åh ja. oh, häftigt. Nu känns ju nästa fråga jättetrivial. <laughs> men om du fick välja ett pop Band att vara med i, eller om du får starta ett nytt popband vilka skulle du vilja ha med dig då?
1: Först, med tanke på hur illa jag sjunger så tror jag att jag inte skulle vara med själv <laughs> så, jag är inte så vidare musikaliskt intresserad alltså jag lyssnar inte så mycket på musik och spelar inte och så jag har kommit fram när man blir så pass gammal som jag är nu att man minns sångerna man hörde när man var yngre mm. jag Tycker mycket om Simon Garfunkel eller Peter, Paul Mary. Ja. Jag, brukar ju, jag brukar ju skämt på att säga att de måste ha haft bra musik i den första församlingen med Peter, Paul and Mary. Ja Så. visst. Eh, och deras... Alltså den här... Eh, den här typen av, av, av musik. Så där skulle man nog kunna tänka mig. Jag brukar också tänka att min favoritförfattare Philip Jensey, han har oh ja. ju samma frisyr som Art Garfunkel. Ja, det och det är han. inte bara att han har, utan han har valt den därför att Art Garfunkel har den så att säga. Du. Så att någonstans där får du ju hamna då.
0: Det här måste kidsen sätta sig och googla Philip Jensey mm. och Art Garfunkel. Det finns,
1: finns en sång
0: av... Paul Stucki heter han ju
1: i Peter, Paul and Mary mm. som nog ger titeln The alltså om den bara heter hymn eller så, han var ju kristen post, och han mm. lever ju fortfarande mm. kan man säga. jag är så oerhört berörd av den här sången jag har skrivit att, att på min begravning vill jag att man spelar den så att säga. Va? det är lite om hans resa till tro mm. eh, och den, när, när han sjöng den då gick ju de andra två av scenen så att säga för att han skulle få spela den själv ah. Så där finns ju någonting som står Väldigt nära mig Ja.
0: Och mm. tack för att du delar Sista av de här första fem Nu då. Om du får tillfälle till en middag Med fyra gäster Som är nu levande eller sedan länge döda Vilka fyra Skulle du då bjuda in
1: Jag har sett för mycket på okväll i TV. Ja 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 <laughs> Absolut Ja om man säger så här att den person som har kanske betytt mest i mitt liv är ju Pastor Roland Hellsten, och han lever inte nu så skulle man haft en möjlighet att få möta ja. honom igen så skulle han ju finnas där. Mm. Jag skulle kanske fundera över någon av de stora teologerna i historien. Det värsta är ju när man läser om en del teologer så tycker man att mycket av deras teologi är intressant, men sen hur de har betett sig i livet det är inte alltid Nej. samma sak. Va? Eh, men, men jag hade förmånen att träffa John Stott en gång och äta jo. lunch tillsammans med andra. Det är ju en person som jag gärna skulle träffa till exempel.
0: Ja. Hon verkar ha varit en väldigt fin person också.
1: Eh, En av mina gamla lärare från teologiska utbildningen i Dallas, eh, professor Howard Henricks, Mm. Man satt ett djupt spår hos mig. Och eh, kanske den fjärde skulle vara Anders Johansson. En kille som tog hand om mig när jag var 17 år. Och som hjälpte mig de första åren på mitt medvetna kristna liv. Mm. Och satt mycket djupa spår. Han gick bort i en stroke för några år sedan. är Mänskligt att döma alldeles för tidigt. Mm. Där har du fyra namn.
0: Ja, men du... Åh, oh, vad fint. Eh, vad hände den 16 januari 1956?
1: Jag, jag minns inte
0: så mycket, för det Nej. var då
1: jag föddes. Ja. Ja.
0: Var någonstans? I
1: Nässjö i Småland. Alltså, jag har ju Uppsala. och eh. ja, mina föräldrar flyttade till Uppsala när jag var tre år. Ah. Så att eh, jag, jag är född i Nässjö och eh, har inga minnen egentligen av tiden i Nässjö eh, utan som tre treåring kom jag till, till eh, Uppsala och där var jag ju sen tills jag gick ut gymnasiet så att säga
0: just det mm. men du om jag har fattat det rätt så är det liksom Uppsala och någon baptistkyrka mm. eh, är det EFK församlingen?
1: nej utan nej. det är svenska alltså det är ju baptistkyrkan i Uppsala det är ju en, en baptistkyrka församling så att säga. Va? Just det. det var ju en stor församling på den tiden med 600 medlemmar eller så. Ja. Och där, min pappa är ju, var ju baptist i tredje, fjärde generationen och det var naturligt för honom att, att de skulle gå dit. Och där, där har jag varit
0: med tills, tills jag flyttade från stan. Så att säga. Just det. Och så är det något, alltså i gymnasiet, är det här du kommer till tro?
1: Ja, jag var väl 50 år tror jag när jag fattade något beslut. Alltså det var ju man gick ju på kristendomskola då va? Mm. och så. Och eh, 15-16 någonstans där. Eh, man, vi, vi, man är ju uppvuxen i, i den frikyrkliga miljön och det gör ju att ibland så blir ju ställningstagandena inte en, en, bara en, en enkel punkt utan en process kanske.
0: Ja. ja. Och
1: här har vi den här Anders Johansson. Ja, alltså jag, jag gick ju på gymnasiet då och han kom till kyrkan. Han, var, han läste på Lantbruksuniversitetet i Uppsala, han var fem år äldre än mig. Och han var ju med i Navigatörerna då mm. Som den här amerikanska eh, organisationen som då jobbade mycket med studentarbete. Och han, han tog mig under sina vingars beskydd. Han tog med mig till en bibelstudiegrupp. Eh, eh, det hade jag ju inte varit med om. Innan jag, han, vi var ute och knackade dörr och jag var en i studentkvarteren och sådär. Och, och han var ju mycket mer van och mycket mer... Jag lärde mig så mycket av att bara se och lyssna och så. Mm. Och det var väl där också resan som... med liksom Bibelstudiemetodik Och hur, hur gör jag när jag läser Bibeln började Jag brukar Börjar det ju Det är ju sant Men jag, jag noterar Jag var ju yngre än alla andra va? De var ju högskolestudent Jag var ju bara gymnasist mm. Men den första Bibelstudiegruppen Där var ju Ulf Ekman och Robert Ek Och andra med Så att säga, va? De skulle ju aldrig minnas mig Men jag
0: minns dem så. Ja. ja men visst Någon har berättat mm. På något sätt har jag hört någonting Om stadsbiblioteket i Uppsala och eh, kalkering av teckningarna <laughs> ur fokus-sporten. Jo men alltså det är så att jag har ju alltid haft en...
1: Jag har varit fascinerad av visuella presentationer då va? Ja. Och fokus det var ju ett uppslagsverk som gavs ut eh, på 60-talet. Och, ja. och då sen gav man ut två stycken band som heter fokus-sporten. Där man hade gjort väldigt stora... Eh, visuella beskrivningar av olika idrottsgrenar alltså mått och vikter och hur det gick till och sånt mm. där och jag, jag, jag hittar ju dem där i, på, på stadsbiblioteket i Uppsala och jag kan inte ha, alltså det låg i två kvarter från där vi bodde mm. det kan väl ha varit tolv eller något sånt och jag, det där. och alltså jag ville ju ha den där boken men den, vi hade ju inte, jag kunde inte köpa den om man mm. så. så jag tog med så smörpapper och en penna och sen höll jag på att kalkera men som man gör liksom när man är barn. Man, jag, vill, jag vill ha någonting som jag får göra det till mitt då. Mm. Och det här är ju liksom en ganska tidig signal över att, att mitt Någonstans så har det visuella tänkandet funnits. visuella berättandet varit väldigt nära mitt sätt att vara. Och jag, jag har ju nu på min åldershöst så har jag, ju en, har jag ju skaffat mig en, en fokusborten som står i en ja. skåp så där. Ja, Men därav så kom ju liksom en, en, en tråd att, att följa mig genom livet och den journalistiska banan som jag sen valde. Då.
0: Just det. Och nu är vi någonstans i den eran, bara för att eh, du flyttar till Göteborg och börjar plugga på journalisthögskolan.
1: Ja, eh, jag gör lumpen och sen efter det så hamnar jag i Göteborg mm. eh, och... Eh, det tar några år innan, alltså, innan jag kommer in på journalistskolan. På den tiden var ju antagningarna lite annorlunda än bara på betygspoäng, utan det var på olika tester och sånt där. Mm. Så jag testar år för år för år och till slut så, så tar de in mig. De ger upp. <laughs> eh, så jag börjar på journalistskolan i, i eh, eh, på hösten 79. Yeah. Men jag kommit till Göteborg hösten 76 och det är då jag kommer till sarnförsamlingen och träffar Roland Hälstén, då som ju kommer att bli min, min vän och min mentor genom, genom livet. Ja. Men sen i skolan, det, det var handen i handsken. Det passade mig väl ja. liksom.
0: Ja. Och om jag får räcka upp handen så undrar ju jag lite. Alltså det finns en tjej som heter ann Åström. Ja. Eh, när träffar du henne då? Ja,
1: hon är ju med i Saron. Ah. Eh, så vi, vi träffas i kyrkan där. Yep. Eh, det kommer ju att ta några år för oss att reda ut det där, men, men eh, vi, vi förlovar oss 1984 och yep. gifter oss 85 ja yep.
0: mm. Och ni har några vuxna barn nu? Två. Just det. Mm. Mm. Du har alltså, om jag har blivit underrättad korrekt, mm. så har du jobbat som journalist sedan 1980.
1: Mm, det är nog rätt. Ja. Alltså jag... jag jag, hade, jag, jag läste journalistiskolan första terminen. Och jag tyckte mycket om det och det passade mig mycket. Men jag tyckte att man skulle kunna lära sig bättre genom att vara med på allvar. Så att säga, va? Och yeah. därför så hade vi hade en, en medlem i Saron vars pappa jobbade på GT. Så ah. jag gick till henne och frågade om hon kunde fråga sin pappa om jag kunde få komma och askultera sig. Det vill säga komma och bara sitta med. Va? Mm. Så han pratade med ett natt gäng på GT. Så alltså från februari 1980 eh, så ägnade jag två eller tre nätter i veckan åt att sitta med produktionen på GT för att lära mig redigeringen. Alltså det här var ju fortfarande i bly på den tiden. Det är, det är som man är från 1800-talet. Men, mm. men liksom, och det här ledde ju fram till att jag, eh, när, det, när det kom till sommaren så sa de, liksom, sök sommarjobben, vi vet ju vem du är, du får detta jobb, liksom, bara sök. Liksom. Ja. Och sen då så kom jag att bli kvar. Så jag gjorde praktik där och sen erbjöd de mig fast jobb. Och jag var kvar på GT i 17 år. Ja. En väldigt, väldigt bra skola för journalistik. Sen kan man ställa frågor kring allt vad vi gjorde på tidningen. Men, men väldigt... Alla gjorde mycket, många saker. Liksom, därför att det var inte så hög... liksom. Äh, Ja, det var inte höga murar utan det var liksom bara att sätta skuldren till. Ja.
0: NHL-hockey, ja. Socialdemokraternas valvaka i Norge, ja. Allsvenskan, ja. SOL, ja. något som heter My Dog. Ja, hjälp. <laughs> alltså det är det är någon
1: hundutställning som, är, som jag har skrivit om vi, vi hade, jag har haft liggande på mitt bord faktiskt, som aldrig kom att bli färdig men som var tänkt med pandemin satte det var ju att det är en svenska kyrkanförsamling som anställt en församlingshund Självklart. Ja, så jag tänkte att jag skulle intervjua den lilla församlingshunden Molly men det blev aldrig gjort det när jag gick pension mm. Nej, men det, det, är ju, det är det som är roligt att jobba på, på TTs eller på, på den här, det är att vi gör ju till skillnad från Stockholmsreaktionen vi gör ju allting, va? Vi skriver blåljus, vi skriver, går på rätts alltså sitter på domstolar skriver sport, kultur liksom hela bredden, politik allting mm. och det har ju varit, jag har ju suttit på jag var i Vetlanda när den här knivskärningen och, och följde dem, både liksom nyhetsrapporteringen och, och, och rättegångarna och, mm. och sådär, det är man är med om väldigt mycket och det är väldigt intressant och väldigt ombytligt. Mm. Så att det är det... oh,
0: Ruskigt spännande, mm. alltså. alltså. Du har redan nämnt Dallas Theological. Ja. Du pluggade där lite mm. grann på 80-talet någon mm. vända. Mm. Men är det sant att du återvänder gärna och helst då bara sitter i biblioteket?
1: Både jag och nej. Alltså jag, jag var, Roland Helsten hade ju sin utbildning från Dallas. Yeah. Och jag åkte dit tio år senare. Jag var mm. där i ett år nästan på dagen mm. och läste in tre och en halv terminers jobb i en masters of arts and biblical studies. Jag var tio veckor kvar till en examen som ja. aldrig blev något. Och sen har jag ju då några gånger återvänt och jag fick ett stipendium av Kristna publicistförbundet att åka dit och då mm. satt jag en knapp vecka och gjorde research då för den här senaste boken. Jag kom hem då med 300 artiklar ungefär som är alltså, eller sidor och, och material ur, ur olika böcker både i biblioteket och i tidskriftsrummet väldigt mycket, för där finns ju då för att ha med mig för att göra liksom det materialet som jag då har hållit på med un, under lång tid va. Mm. så att det, och det, inte, jag, jag åker gärna till Mose Library i Dallas så det, det är ju stort nu och så det har ju växt mycket men, men jag kan gärna åka till andra kristna bibliotek men mm. det är fascinerande.
0: gött Jättekult. Mm. Eh, när skrev du steg för steg genom Gamla testamentet då? Så det
1: finns en förhistoria till det där. Alltså när när Evangeli Herold, missionsbaneret Tronsegrar tror jag det var, slogs ihop och skapade det som kallas för veckomagasinet Petrus. Ja, visst. 1993 tror jag. Mm. Då höjde de in en designer från svenska dagbladet som skulle designa den här nya tidningen då. Mm. Och Svenska Dagbladet var långt framme när det gäller nyhetsgrafik. Så de föreslog att man varje vecka skulle ha en bibelgrafik på baksidan. På liksom. bak? ja. Och då tog ju då chefredaktören, han åkte ner till Göteborg, satt sig i soffan hemma hos mig och sa att vi vill anställa dig och, och du ska göra det här åt oss. Liksom. Och jag sa att jag är inte så intresserad att bli anställd av er. Så alltså jag tyckte att en kristen i sekulära media, det är viktigt, jag... Jag har hittat min plats där med yeah. än att jobba för kristna tidningar. Men vi gjorde upp att jag skulle göra material för dem. Jag gjorde det gratis, de fick det här. Någon, jag tror att vi sa i princip en i månaden eller något sånt där. Mm. Och så började jag, det första året var det ju skit, ursäkta uttrycket. <laughs> men det, var, det är ju ingenting man vill titta på idag. Men jag hittade liksom till slut en form som jag fick det att fungera. Yeah. Och, och sen har ju då Petrus, de började publicera de här då. Det blev ju en 10-12 om året ungefär. Va? Mm. Och sen upptäckte de att det blev liksom som samlakort. Liksom. Alltså, folk ringde in och sa det har har jag vill ha det här numret. Ja, ska yeah. vi skicka det? Nej, det var baksidan och skicka in den. Det är den jag vill ha. den andra kan ni slänga. Sådär, va? Och då när man hade kommit en bra bit alltså mot år 2000 då fanns det 80-90 sidor eller någonting gjorde. Då ringde jag till ett förlag och frågade skulle ni kunna tänka att vi gjorde en bok av det här. Och när de fick höra lite vad Efterfrågan var så tyckte de att det var spännande. Och då gjorde jag tror jag 20-25 sidor som aldrig var publicerade i tidningen. Och så gjorde vi en bok som kom ut 2003. Ja. Och den första upplagan den sålde slut på 3-4 månader. Bara ja. så här, susch, liksom. Ja. Så. Eh, och då tryckte de en upplaga till. Och sen, sen tyckte de att det var bra. Liksom. Just det. Så att det var, 2003 är ju det, den första liksom, publikationen av ja.
0: Och sen kom... Steg för steg genom Nya Testamentet, 2018 kommer den ut, så ah, sent. Det var så, ja.
1: ja så de, dels så blir det ju ett vakuum där. Jag, jag, när, när, när dagen byter chefredaktör då, så, så Elisabeth Sandlund tar över, då vill inte hon fortsätta publicera det där i tidningen, hon tycker mm. inte att det var intressant. Och då, då kommer jag ju av mig i liksom, produktionen och så, mm. Men sen blev jag tillfrågad ifrån, från Svenska folkbibeln som höll på att revidera folkbibelns text om jag kunde tänka mig att vara referent då som journalist på det svenska språket. Och, och då fick de upp förlaget, fick upp ögonen för den där boken och frågade om de fick ut en ny upplaga. Mm. Och det gjorde de 2015. Just det. Och då kom en tredje upplaga. Då la jag till ytterligare 15-20 sidor någonstans och sen har ju de gett ut ytterligare ett par upplagor. och i samband med att de gav ut det där 2015 då, då sa jag till mig själv att ska det någonsin bli en bok om Nya Testamentet då måste jag göra det nu liksom. mm. Så jag började i sommaren 2015 och sa att det här kommer att ta två år men det tog ungefär två och ett halvt. Så jag var väl färdig strax efter jul. Mm. Ja det är en nyår 2018 och sen kom den ut i april 2018 då. Just det. Och så, den är också
0: tryckt i flera upplagor. Och det här är väl lite anledning till varf varför vi sitter här just mm. nu mm. också då. För att nu finns det en studiebibel som heter Steg för steg genom eh, studiebibeln. Och vi har ett exemplar här i studion. Eh, och någonstans, jag tror att det kan vara du som har sagt det. Mm. Så det här är meningen i alla mm. fall som jag gillar. Mm. Simskola för bibelläsare. Mm. Mm. Hjälp oss här lite. Vad är det för bok här nu då?
1: Men det är... Man säger det, det är en, nu blir man ju försäljare av, av sitt ja. material. Men, men om jag tänker så här: vad, som man förstår det jag har berättat, så är ju allt material som jag gör är ju visuellt baserat. Alltså mm. det, är ju, det är ju inte långa artiklar, utan det är teckningar, illustrationer, det är sprängskisser på, på arkeologiska fynd, det är, det är liksom sammanställningar och sånt här. Och, och själva tanken som jag har haft det är ju att, att en de studiebiblar som finns ute, både i Sverige och i huvudsak internationellt, de, de har ju massor av små fotnoter där, där teologer har förklarat det ena och det andra om den versen yeah. här och den versen där. Och det kan vara intressant, men dilemmat är ju att, att många tycker att själva bibelläsningen är jobbig och svår, därför att jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig för det. Va? Mm. Och då har jag försökt säga så här, att när du ska ta... Åka bil, köra bil, då måste du gå på körskola för att få ett körkort så att du kan köra bil. Va? När du ska lära dig ta ha simborgarmärket så slänger man ju inte bara i någon i bassängen, utan man går på simskola så gör man torrsim och sen mm. lär man sig i vattnet och sen kan jag göra det. Och jag tycker att mitt ambition har varit att försöka göra som en simskola för bibelläsare, att det finns i den här mycket som jag kallade för metodmaterial, så här kan du läsa liksom, historiska böcker, så här kan man förstå typologi, så här kan man förstå hur gamla testamentet citeras i nya testamentet, så här kan man läsa apokalyptik. Alltså det här att, att du ska få hjälp att bli en vardaglig bibelläsare som kan vara trygg i din bibelläsning istället för att säga hur ska jag ta mm. an det här? Va? Bra. Det, det är så som min ambition är. Yeah. Och det här, jag kommer ju till Bibeln som journalist. Mm. Inte som teolog. Det här är bra. Det, det, det är ju liksom skillnaden lite grann. Då. Mm. Så, så studiebibeln är på 1760 sidor. Yeah. Komplett text av svenska folkbibeln. Men av de där 1760 så är 60, 640 sidor eller en tredjedel av materialet. Mm. Det är sån här kompletteringsmaterial.
0: Just det, Just det. Och det här Alltså genom alla åren så har ju vi vant oss vid dina gubbar och jag måste bara få fråga, är det, är det specifik, finns det specifika förebilder? För jag har hört antydningar till KG Hammar, kompisar som har bett om att få med och till och med sportredaktionen, nu sitter vi med källan här. Ja, men
1: det är så här, när, man, när jag började med materialet så var ju inte nätet så utvecklat som det är idag. Mm. Så, det, så jag gick omkring och, och samlade liksom i tidningar och sånt här för, och så Och det är riktigt att det finns en del personer som är reella personer som är avbildade som olika historiska personer. Och det, det handlar ju om en del ut dagen, det handlar en del om KG Hammar finns med där, Runar Sörgard finns med på något ja. ställe och... Och en del, jag undrar om inte Hillary Clinton är med på något ställe och så. Aha. Men sen är det också så att det finns vänner till mig som har kommit. Och så här, kan inte du rita in mig? Kan inte jag få vara med? Och det har jag Aha. gjort på några stycken då. Va? <laughs> jag själv finns med på något ställe också. Ja. Sån där Hitchcock. <laughs> det måste man ju. <laughs> så, och sådär. Men då kan man säga att i de senare produktionerna nu så är det inte. Nu behöver jag inte jobba så. Nu kan man hitta mycket mer material i bildbanker och sådär på ett annat sätt som är mer neutrala. Så att det här är det, är det äldre materialet som är så. Ah,
0: coolt. Ja, coolt. Men du, ja. eh, det finns ju de som har hävdat att eh, Matteus, Markus, Lucas och Johannes är bara vad säger de, 40 dagar i Jesu liv. Det finns någon story där. Eh. Ja, alltså det, 52
1: är den siffran. Okay. Ja. Så, okay. alltså det, det här var, jag när man, är, när man är elev på Dallas så får man tillgång till hela deras online-undervisning. Ja. Så jag kan lyssna på hur mycket jag vill. Så. Mm. Och ibland så har jag suttit och lyssnat och då var det en, en serie genom, genom eh, evangelierna av presidenten Mark Bailey. Bara det är en historia i sig. Men, men, eh, och där berättar han det här. Liksom, att menar, Jesu offentliga... Tjänsten tror vi är tre och ett halvt år. Mm. Det är ungefär 1230 dagar eller sådär. Mm. Och så ställer man frågan hur många av de här enskilda dagarna finns beskrivna yeah. i evangelierna. Och med en enskild dag så menar vi en dag då vi vet några händelser som har hänt. Mm. Det är inte så att Jesus var 40 år i öknen. Liksom. Det är ju, då, då har vi första dagen att han går ut i öknen och den sista dagen när han fästas det. det är två det är dagar men det är inte 40 och så och jag tänkte, det där var intressant. Det ska jag. Så jag började söka en källa för den här uppgiften om 52 dagar. Mm. Eh, och eh, jag söker på nätet. Jag hittar pastorer i USA. Jag hittar som, som citerar det här och säger 52 dagar och så och så. Jag skriver till de här pastorerna, men de svarar aldrig. Va? Mm. Eh, jag hittar eh, sådana här chatt som finns på Logos hemsidor och så där jag skriver och frågar om någon har det. och då är det en annan kille som svarar en kanadensare som säger jag har sett det också min pastor har gjort det jag har frågat honom han har ingen källa och ingen kan liksom tala om vad det här kommer ifrån va? och då, då blir jag journalist då, blir tokig. ja men alltså det här är ju journalistisk research nu jag ja. måste så då är jag ju Dallas för att tolka på en konferens till en svensk delegation så jag åker ju ner och går upp till president Bailey kontor och säger du Mark, vad, vad är din källa? Ja, men det är Scroggis, säger han hänvisat till den. Ja. Så jag går och köper Scroggis bok och läser den från början till slut. Finns ingenting i den? Nej. Så jag skriver tillbaka till honom. Ja, men jag trodde det. Ja, men då kommer jag inte ihåg vad jag fått därifrån. Så det är liksom, det här är vad man kallar för en faktoid. Det är någonting ja. som tillräckligt många upprepar tillräckligt många gånger som man tror att det är sant. Va? Ja. Och då är jag, då säger jag så här. Om inte vi har någon källa, då ska jag se, då ska jag räkna ut det här. Ja. Så hösten när jag tar och åker till Kanarieöarna en vecka. Och... På förmiddagarna sitter jag och jobbar så jag gör vi saker tillsammans. Och sen på kvällengården och lägger sig så sitter jag och jobbar från tio till två på natten ungefär. Så på, på, på sex dagar så går jag igenom hela evangelierna. Och kommer fram till att det är det minimala är 64 dagar. Okay. Eh, och eh, det finns med nu då. Den här redovisningen, detalj för detalj. Just det. Vilka dagar det handlar om och varför man måste dela de här dagarna, liksom på det sättet. så va? Mm. Och det här har jag ju då också talat om för, för president Bailey. Nu, nu har ju han abdikerat, men, men vi har en god korrespondens. Mm. Om man går tillbaka så ska jag säga: Jag måste ju få berätta om den här mannen, Mark Bailey, som är president på. Har det, under alla år. det är en historia som talar om hur man formas av en sån här skola. När jag var där 1983-84 då. Så läste jag på sommarskolan 84. Och han var där för att skriva på sitt första kontrakt som lärare. Mm. Och då när han var där så tog min lärare John Martin och bjöd in honom och sa att det här är gästföreläsare ni har idag, Mark Bailey. Eh, han hade tre timmar med oss. Och efter, han berättade då att han var instruktör i Walk Through the Bible då som jag ju kom, var intresserad av att jobba med. Ja. Så så jag gick fram till honom och sa att jag bjuda dig på lunch. Jag vill prata om det här, jag vill höra. Så, så vi gick ut och checkade. Han började och så sa jag tack efter en och en halv timme och så var det bra. Det här var inte 1983 va. 22 år senare det här är det enda mötet jag har med honom. Mm. 22 år senare åker jag och min dotter runt i Kalifornien. Och hon har en kompis uppe i Sacramento och jag släpper av henne där och så har jag sex dagar helt ensam utan något att göra va. Mm. Så från ett hotellrum i San Jose så tar jag bilen så åker jag över till en kristen lägergård som heter Mount Hermon som ligger ner mot kusten där de har då Dallas Week, det är lärare från Dallas som är där och undervisar just den veckan. Yeah. Första och jag betalar avgiften för att vara med den här dagen jag kommer. Första talaren är Mark Bailey. Han håller ett lysande studie med orsaktsboken. Och sen, i dagsavgiften ingår ingen fika. Så när allt är färdigt så går alla ut för att fika. Men det är ingen del för mig att gå ut, för jag, får inte, jag har inte betalt för det. Mm. Så i hela salen så är han där framme och jag här bak. Mm. Jag. jag reser mig upp och går gången ner och när jag har kommit till fem bänkar kvar så tittar han upp. Så tittar han och säger: "Hej, hur är läget i Sverige?" Ja, ah. 22 år senare, ja. Mm. Det talar någonting om hjärtat för sina elever. Mm. Den de, han jag vet inte, jag, den stunden så smälte jag inom bord så. Och vi har ju träffats ett antal gånger efteråt och pratat och han har alltid tid med mig, men det känns ju som att här är en, en, en kille som, han, han är, har varit president på en av de största evangelikala seminarierna i hela USA. Yeah. Men han bryr sig om en liten kille från Sverige som mm. frågar honom om han bjöd på en hamburgare en gång. Yeah. Så det, sånt, sånt sätter spår.
0: Åh, vad fint. Mm. Åh, tack för att du delar. Du... Alltså den här, det här Simborga-märket mm. som du har gjort nu, då. 1,6 kilo. 640 extra sidor. Mm. Um, vad är det som händer i höst nu då? Nu du ska ut och presentera det här lite.
1: Ja, Vi har ju en release här i september, och sen så har jag ju fått en del förfrågningar att jag ska ut och tala i på olika sammanhang och sådär. Jag har ju varit ganska restriktiv, både för att. Eh, när man jobbar som journalist på TT eh, Nyhetsbyrån så är inte den offentliga rollen alltid så önskvärd. Det ah. handlar om integritet och sådär. Ah. Eh, men sen har jag också av andra skäl varit restriktiv. Men, men nu tycker jag då att det finns ett skäl att ja, jag är ju mer intresserad av att folk får dela... Av av Bibeln när de får del av mig så att säga va Just det. Eh, och, och så att det, det är vad jag ska göra så, så länge de frågar efter mig och, och tycker att det skulle vara värt det liksom. oh. Men jag tycker, en av de saker man vill gå tillbaks till på något sätt och säga det är ju att, att i, för mig så finns det en, en oro som jag försöker adressera i den här, med den här boken då, va? Eh, och det är ju att vi har i kyrkan ofta en hög bekännelse till, sk till skriften vi säger att det här är Guds inspirerade ord mm. det är tillförlitligt ofällbart, auktoritativt och så va? Eh, vilket är väldigt bra liksom mm. men sen i sättet att använda texten så är det ju ibland så att vi förnekar auktoriteten mm. vi närmar oss texten subjektivt det vill säga den här tyckte jag var en bra vers, det här säger Gud i mig vi ställer oss inte frågan: vad är det som texten säger i sig själv? Mm. Utan: vad tänker jag på när jag läser texten? Just det. Och det här är, är det någonting jag försöker adressera i det materialet som finns här: att, att vi skulle behöva fundera. Jag, jag, jag oroar mig ibland över att vi gör allting så subjektivt. Ja. Um, och, och det: jag, jag brukar säga: Det finns tre stora faror för den som läser Bibeln. Det ena är att man tror att Bibeln är full av enskilda verser. Att det är en massa lösa lappar. Jag kan ta en vers här och en vers där. Va? Mm. En av mina vänner brukar säga att han hade någon kompis som han trodde var på väg att bränna ut sig. och Han skulle skicka en bibelvers. Liksom. Och så hittar han en vers i orsakboken där det står, sov ännu lite, slumra ännu lite, lägg ännu lite händerna i kors för att vila. Mm. Ja, som en uppmuntran då, va? Mm. Men han insåg att han ska nog inte skicka den. För fortsättningen är så ska fattigdomen komma över dig som en tjuv. Och armodet som en väpnad man. Ja, det är bra. Och, och det, det är liksom inte det man... Och det, och det är ju det här vi gör. Att vi liksom får för oss att, att... Vi kan ta en vers så. Det andra som är farande är att man inte ser olika genrer. Olika typer av texter. Jag kan inte läsa orsakboken som jag läser Paulus. Nej. Men om man citerar bara ord och formuleringar. Då tror vi ju plötsligt att varje formulering... Är så, liksom lever sitt eget liv. Just det. Och sen den tredje delen det är just det här att man får för sig att Bibeln är skriven till mig. Liksom vad än jag läser så är det här ett Guds löfte. Jag vet hur lika tankar jag har för er säger ärens. Fridens tankar är inte ofärdens för att ge ett framtid och mm. hopp. Åh vad härligt. Ja. ja. men det är ju ett löfte av Gud till de som är fångar i Babylon. Mm. I gamla testamentet. Det är ju inte ett löfte till mig. Mm. Men vi bryr oss inte om sammanhang och så. Warren Wearsby, en amerikansk teolog, skriver på ett ställe. Det är säkert många andra som har sagt det också. Men han säger vi ska lära oss att Bibeln är skriven, hela Bibeln är skriven för mig. Den är inte skriven till mig. Yeah. Och det tror jag är en väldigt, väldigt viktig tanke när vi, när vi närmar oss Bibeln. Mm. Bibens betydelse är vad den ursprungliga författaren ville säga till de ursprungliga läsarna. Ja, just det. Först när jag förstår det så kan jag börja fundera över vad betyder det betyder för mig.
0: Ja.
1: Och när vi ja. hoppar över det ledet, då kan Bibeln säga vad som helst. Mm. Jag brukar tänka så att liksom, Bibeln är inte bara den där härliga versen utan det är också Joshua 1 och 5. Kan du den? Joshua
0: 1 och 5, ja men det är väl ganska nära... Ja. Det står så här, ja. men
1: Adonibesek flydde men det förföljde honom och hunnade upp honom och höga av honom om han stummar och stortår. <laughs> Det är också Guds ord. Ja, <laughs> ja. ja,
0: det är bra. Ja. ja, men du, det här är ju jättespännande. Och nu är det snart dags att ute till kund. Mm. Ehm, alltså, jag vet att den här finns mm. på fakulteten. Men mm. skulle du säga att den är akademisk? Det är ju inte jag som ska
1: ta ställning till det. Men om man, man, man säger så här, steg för steg i det gamla testamentet. Mm. Den har ju stått under flera år på läslistan, alltså obligatoriska läslistan i kursen på Gamla testamentet på en av de teologiska fakulteterna här i Norden. Då, just det. Och samtidigt så ser jag att liksom läsningen börjar ju i, någonstans vid 12-13 år. Mm. Och, och den bredden finns det ju då. Det, är bra. det man kan säga det är ju just att jag är journalist och inte teolog. Det innebär att jag skulle tänka mig att en del på akademiska fakulteten reta sig över att det inte finns källanvisningar på alla ting mm. Och att det liksom inte passar den akademiska normen. Men om man läser i efterordet så finns det en lista på över 40 personer som jag har haft utbyte med mm. för att försäkra mig om så mycket jag kan. Och många av de här är ju, är ju eh, renommerade akademiker eh, Både i Sverige och internationellt. Mm. Jag var uppe i Fjällbacka här för några veckor sedan och träffade professor Emeritus Sven Söderlund som har varit professor i Regents College i Vancouver. Yeah. som har då hjälpt mig i Jeremia. Va? Han är en väldigt intressant person i den märkelsen att han kommer från Estland. Han pratar svenska och växte upp i Sverige men sen Tja, emigrerat då till Kanada det. med sin familj. Och och vi hade en väldigt trevlig... Och av de här få exemplaren vi har fått så tog jag tillfället i akt och lämnade över en som tack till honom och så. Ah. Så om, om det håller akademiskt det får ju de andra bes, berätta om vad jag däremot passionerat hoppas är ju att vanliga bibelläsare ska känna sig hemma. yes. Det, det är min, min,
0: min bön. Liksom. Ja. Ja, det, här, det här låter så otroligt spännande. Det här är en förväntansfull höst tycker jag. Att den här äntligen får uh, sätta sig händerna mm. på vanliga bibelläsare mm. runt om i Sverige. Alltså. Jättegött. Mm. Nu då Jonas, jag skulle vilja ta några minuter och bara berätta för våra lyssnare om Compassions arbete ute i fält. När jag är klar med det så får du gärna laborera fritt med vad du tänker Jesus, syn på mm. människan, mänskligheten, fattigdom och fattigdomsbekämpning och varför det är cent centralt för kristentro. Michelle är uppväxt i extrem fattigdom och som barn bodde hon i ett skjul tillsammans med 17 släktingar i Manila, Filippinerna. Hennes drogberoende far övergav familjen och hon såg sina barndomsvänner säljas i prostitution och människohandel. Våldtäkt var vanligt förekommande. Michelle fick alltid höra från sina släktingar, du är ful och du ser ut som din far. Du kommer att bli en drogberoende tjuv när du växer upp. Det var orden som hon hörde från dem som förväntades älska henne och som skulle beskydda henne. Min morbror började röra vid mig på privata delar av min kropp och jag tänkte, det här får ju inte hända. Det här fick mig att skämmas för den jag var. En söndag morgon så kom ändå min moster Carol, väckte mig tidigt. Hon var den enda kristna som jag kände då. Hon sa, vi behöver gå till kyrkan och registrera mig i compassionprogrammet. Jag minns att jag blev det trettiosjunde barnet i det kom centret. Jag började då få brev från min fadder som skrev till mig och sa Michelle, du är vacker, du är dyrbar för oss, vi är stolta över dig, vi ber för dig och vi älskar dig. De här orden rörde vid djupet av mitt hjärta och min själ och mitt liv blev förvandlat. Mitt namn är Michelle och en god handling räddade mitt liv. Valet att bli fadder i compassion idag är ditt och du kan hjälpa ett barn att bli fri från fattigdom i Jesu namn. Michelles berättelse om hopplöshet förändrades radikalt när hon blev fadderbarn och hon lärde sig att hon var värdefull och att hon är älskad av Gud. Det budskapet om hopp inspirerade henne att uppnå sina drömmar, hon pluggade en kandidat och magisterexamen och idag är hon medgrundare och ordförande för Made in Hope, en ideell organisation som hjälper exploaterade kvinnor och barn i Asien och stilla havsområdet. Hon är värd för ett radioprogram som får en halv miljon människor att lyssna varje vecka. Hon utvecklar unga ledare och är talare och förespråkare för kvinnor och barn i risksonen. Hon bor i Manila, sitter i ledningsgruppen för Compassion, internationals utvecklingsprogram. och hon sitter även med ledningsgruppen för Lausanne-rörelsen. Min retoriska fråga nu är väldigt enkel vill du hjälpa en tjej som Michelle att växa upp och fullständigt komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Vi är en fadderorganisation som har funnits i snart 70 år. Vi hjälper 2,2 miljoner fadderbarn i 25 länder och vårt uppdrag det hittar du i Markus evangeliet i Bibeln, kapitel 16 och 15. Gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen existerar vi i Compassion som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv för 310 kronor i månaden kan du bli fadder till en tjej eller en kille. Likt Michelle som faktiskt behöver komma loss ifrån fattigdom. Du kan gå in på vår hemsida, läsa mer och där kan du också signa upp dig och bli fadder idag. www.compassion.se Nu då, det var ju en lång och en dramatisk story- Jonas, om, om vi eh, säger att du är våran mode Teresa eller våran Bono mm. i YouTube här i Martin som möter idag. Jag vet att det är hundra miljoner kronors frågan. Mm. Men hur tänker du att vi ska utrota fattigdom i världen?
1: Den som det visste. Mm. Alltså... Vad jag tänker först är ju att, att vi borde ha ett perspektiv där vi inser att vi bor i ett rikt land. Vi är rika. Även de som vi i Sverige betraktar som fattiga är ju i ett globalt perspektiv rika människor. Yeah. Vi har väldigt få som, som skulle egentligen definieras som fattiga. Mm. Och det, vi, vi talar ju om, alltså på engelska talar man ju om affluence, alltså vi, vi har det så bra att vi egentligen inte riktigt ens tänker på vad vi har yeah. eh, och, och bara det att liksom skapa sig ett perspektiv över hur, hur orättvis världen i sig är mm. eh, måste ju någonstans vara den första bit va? Mm. sen finns det, ju, finns det ju två verser i Bibeln som, som har följt mig mycket i, i den mån jag har tänkt mycket på det här och, eller, liksom tänkt på det, va? Den, den ena kommer ju från Orsos boken som säger ge mig varken fattigdom eller rikedom men ge mig den mat jag behöver och sen så förklarar orsorsbokens författare varför han säger att det är inte bra att vara rik och det är inte bra att vara fattig va? mm. annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger vem är herre, det vill säga har jag för mycket pengar så behöver jag inte förlita mig på Gud eller så fattig att jag skäl och vanhelgar min Guds namn, mm. det vill säga har jag för lite så är frästelsen att Tvingas göra saker för att överleva sån stor att jag, jag förlorar. Och där finns ju ett, ett förhållningssätt. Att, att, att en, att det, det, vi har väldigt lätt när vi tittar på de bibliska texterna och säger att, att den, det är inget fel att vara rik. Det är fel att vara bunden med rikedom. Mm. Och det är nog sant i bibelstexterna. Men vi stannar där. Men Jesus säger ju egentligen det är inget fel att vara rik. Men det är väldigt svårt att vara rik. Mm. Och den som är rik sätter sig själv i väldigt stora problem genom sin rikedom. Eh, en, en problem som, som påverkar troerna. Mm. Och, och, och det där tror jag att vi, vi kanske, eh, man, man kan titta på det liksom från bägge hållen. Hur ska vi utrota fattigdom med en sak, men hur skulle vi eh, komma till rätta med rikedomens problem som vi har här i Sverige istället? Mm. Eh, och Då kommer jag till nästa vers som jag tittar på: Det är första till Motobiografi 6 och 6, där Paulus då säger: Nu fortsätter han men han säger: Förnöjdsamhet i förening med gudsfruktan är en stor vinning. Mm. Och jag tror att, att, att det är någonting som, från vår sida, är ett viktigt förhållningssätt att, att fundera över: Jag måste vara nöjd och tacksam med det jag har. Jag ska inte titta på vad andra har. Jag ska inte säga jag vill ha mer. Jag behöver ha större. Jag, jag, alltså, min ambition är inte att bli rik. Min ambition är att vara nöjd med, med den del som jag har som jag kan leva med. Va? Mm. Ja, men sen handlar det om att man tar hand om sin familj och sitt sammanhang. Men, 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 men ändå är inte att bli rik en, en av de viktiga drivkrafterna. Mm. Och då är ju en, en av de aspekter som finns. Och jag, jag vet inte hur mycket jag ska säga att jag är duktig på det här. Men, men det finns ju några teologer som talar om ett begrepp som de kallar för despossession. Det vill säga att gradvis... alltså Possession betyder ju ägodel. Mm. Och dispossession betyder ju att minska mitt ägande. Att göra mig av med saker. Ja. Det vill säga att, att inte hela tiden samla på mig mer utan någonstans säga att jag behöver kanske inte mer än jag har. Och därigenom frigör också pengar som jag kan ge till verksamhet till, 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 till människor som behöver. Mm. Uh, Howard Henrik som jag nämnde med de här, han var under period kaplan för Dallas Cowboys, det amerikanska fotbollslaget. Ja. Och han förkunnade ju och predikade ju för dem. Och en dag så kom en av de här spelarna till hans kontor. Han hade kommit till tro, han förts honom till tro. Och han säger, nu har jag läst den här första delen av den här boken, sa han. Ja. Och, 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 och där säger Jesus till den rike mannen, gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Gäller det, så? Till, till Howard-Henriks. Då mm. ska man tänka, de här kontrakten som de här killarna har, det är ju yeah. multimålla. Mm. Howard-Henriks, så han sa vad tror du? Gå, gå och fundera på det här och kom tillbaka som en vecka. Mm. Och den här killen kom tillbaka på en vecka så sa, jag har sålt en fastighet som jag ägde för 20 miljoner och gett bort pengar. Mm. Det här är ju liksom ett dramatiskt berättelse, men det är ju en, han har ju så mycket pengar så vi visste vad man ska göra av dem. Liksom. Mm. Och det, sen, sen, sen men sen om man då tittar på det på en globalt sätt och säger hur ska vi göra med fattigdomen. Vi är ju del av ett system. Och det är ju inte bara hur jag gör som spelar roll utan hur många gör och hur alla gör. Mm. och, och um, vad, vad spelar det jag gör för roll i Manillas slum eller i Afrikas... Fattiga kvarter någonstans. Mm. Så det, det, det är inte så lätt att se det sammanhanget. Mm. Men det finns någonting som tänk, som jag, jag, jag grundar på. Eh, när Jesus ser den fattiga enkan vid offerkisterna. Alla andra, säger han, gav av sitt överflöd i offerkistan. Men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. Och han säger det här ju egentligen att det Gud är intresserad av när vi offrar och när vi ger. Det är mm. Egentligen inte hur mycket. Ja. Utan hur mycket det kostar oss.
0: Mm.
1: Och hon gav ju mer. Mm. För det kostar henne mer. Och den, den aspekten är ju intressant att förstå. Att den är inte den som offrar mest för Herren som ger mest pengar. Mm. Utan den som ger mest av och alltså Som betalar det högsta priset man ja, på något ja, ja, sätt. Va? Ja, och, det, och sen tror jag inte man kan dra det till någon slags jämförelsefråga. Men man, man behöver äh. fundera över lite granna om vi omdefinierar också frågan om offrande. Mm. I församlingar är ofta de rika affärsmännen sådana som gärna får sitta i styrelsen och vara med. Mm. och så va? Det, det är bra. Liksom. Ja. alltså då, Det här är en... en, en, en jag, jag tycker att det är en, en fråga där vi vi nog får brottas mm. och brottas mycket
0: mm. du tack snälla Jonas för att du kom hit till Martin som möter och tack för att du har slitit och kämpat så med den här stora viktiga tegelstenen, steg för steg studiebibeln, svenska folkbibeln den, visue den visuella vägen in i bibelns värld vi önskar dig riktigt mycket lycka till med bokutgivningen här i dagarna. Men vi är också så tacksamma för att du har tagit tid att skriva allt det här. Och tack för att du kom hit idag. Tack att jag fick komma. Uppskattade mycket. Mm. Gött. Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden?